0: Implosion, une implosion catastrophique, c'est ce qui vient d'être euh, annoncé. Euh, donc euh, ce soir, eh bien, on sait que ceux qui étaient à, à bord, c'est-à-dire euh, le, le PDG de, de la société, qui s'appelle euh, Stockon Rush, euh, Sharza Daoud et son fils Suleyman Daoud, Armish Harding et Paul-Henri Narjolais, sont ce soir disparu. Euh, ça a été annoncé il y a quelques minutes. Euh, il y a quelques instants également, un, un communiqué de la, de la société Ocean Gate euh, a été euh, publié, allant dans, dans, dans ce sens. Euh, vous avez suivi cette, cette conférence de presse, Michel, Michel Chevalet. Euh, implosion catastrophiste. Pas explosion, a précisé la ah Implosion catastrophique. S'il y avait eu explosion, ça aurait été entendu. Non, il ne pouvait pas. Attendez, il faut être sérieux. Il ne
1: pouvait pas y avoir explosion c'est une implosion en raison justement de... La, la structure n'a pas résisté à la pression de l'eau. Euh, à ma connaissance, ils ne disent pas à quelle euh, profondeur ça, ça, ça s'est produit. Nous, on pense, on pense parce que c'est durant la descente. On avançait, que c'était deux heures après le début de la descente. Autrement dit, il devait être vers mm. 3000 mètres. Et 3000 mètres, ben, ça fait 300 kg par centimètre carré de pression. Donc, la structure n'a apparemment, n'a pas résisté et il y a eu un écrasement, en quelque sorte, une implosion.
0: Mais alors, pas une explosion Alors, opération complexe, a précisé le contre-amiral, sous la surface, à 2000 nautiques sous la surface. Ça, est la... Alors, est-ce que c'est là qu'ont euh, eu lieu toutes les opérations ou pas Mais en tout cas, il y a eu deux champs de débris euh, qui ont été euh, découverts. Le, sur le premier champ de, de débris, euh, une, les parties importantes de la chambre de compression, 5 parties importantes de la, de, la, de la chambre de compression ont été retrouvées. Dans la, le deuxième champ de débris, la, la suite euh, et ce qui est resté de la chambre de compression qui ont euh, indiqué au, au secours, euh, évidemment, que le surmercible euh, avait, euh, avait un, implosé. Euh, encore une fois, euh, alors il y, y a beaucoup de questions hein, ce soir, il y a énormément de questions. Quand ça s'est passé, on ne sait pas. Je ne pas. Donc... Euh, on sait première grande à, question. à quelle
1: profondeur ça s'est passé, quand ça s'est passé. Et maintenant, la deuxième question, c'est, est-on Qu'est-ce qui prouve que ce sont bien les débris de, 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 du mini sous-marin La réponse, oui. La réponse, c'était la chambre de compression. Oui, il l'a donnée dans la mesure où, on n'a pas vu, je n'ai pas vu les photos, hein, j'aurais aimé voir les, les photos des débris, euh, dans la mesure où ces débris ont été trouvés dans une zone où il n'y avait pas de débris du Titanic. Vous savez qu'autour de la carcasse du Britannique, qui, se dé... qui est rongée par, les... par les bactéries, vous voyez bien, ça zadrouille. maintenant, il y a beaucoup de, de, de débris au moment de l'impact avec le fond. Et donc, ils disent, ça, on a ramassé les débris, on les a repérés, on les a repérés loin de, 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 des débris habituels. Donc, il n'y a pas de... Apparemment, il n'y a pas de doute possible. Le doute, les... levé, je, je termine, le doute pour être levé, je termine. Le doute pourrait être levé de quelle façon bah Avec mm -hmm. un, rov, un, un robot, un robot. marin, équipé de pinces, avec un panier, c'est ce qu'on fait, qui va ramasser des morceaux. Il est ramené à la surface, évidemment. Euh,
0: je rappelle que parmi les, les, les passagers, il y avait Paul-Henri narjolais ex-militaire, spécialiste du, du Titanic. Euh, il y a quelques minutes, juste avant la conférence de presse, euh, l'agence Reuters euh, a pu euh, l'interviewer. Elle vit en, en, en Andorre. Je vous propose de, de, de l'écouter.
2: Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80. Et depuis, c'est sa plus grande passion, donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. J'espère qu'il y aura un bon dénouement, qui vont le retrouver. Mais dans tous les cas, lui, lui il, est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
0: Marc Varneau, témoignage terrible. Hein il est heureux là où il est, c'est-à-dire c'était le rêve, c'était le rêve de, de cet homme ouais. de s'approcher. Oui,
3: c'est sa passion, de, il, en est, il, en est, il en est mort. Je crois que ce qui est malheureux aussi, c'est que c'est la première fois qu'il y a une catastrophe civile. C'est-à-dire habituellement, ce sont des catastrophes militaires. Les sous-marins qui disparaissent en mer et qui font plus de 100 morts, il y en a eu un certain nombre, le Kursk, etc. Sont à chaque fois, des sous-marins militaires, ils ne sont jamais des sous-marins civils. Et je crois que ça va quand même ouvrir un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre. Sur la sécurité et puis sur l'avenir de ce tourisme spatial, de ce, ta... de ce tourisme au
0: fond des océans qui, évidemment, ne peut pas se passer de sécurité. Bon, Celui-là en, en particulier, je crois que tout à l'heure, vous verrez une petite infographie de, de ce qu'est ce, ce, ce sous-marin. C'est-à-dire que c'est une... D'habitude, les sous-marins n'ont pas cette forme, Michel Chevalet. Mmh. Regardez, le, le, voilà, non, le, le titan, qui... la hauteur, la non. largeur, tout pas petit grand. Ce pas grand,
1: mais ce qui, choque, moi, ce qui me choquait, c'est que dans une grande profondeur pour résister à la pression, de grandes profondeur mmh. C'est la sphère. Et les sphères en titane, parce que c'est un métal léger, mmh. mais euh, très ductible. Donc, il euh, y a des presses, notamment à soir en France, et on fait les trains d'atterrissage d'Airbus mmh. à coups de presse sur des blocs de titane. Hein, c'est pour vous situer les choses. Mmh. Et donc, l'habitacle d'habitude, qui est lui la partie noble, avec le hublot, est en titane. Et autour... Qui est à la pression du milieu dans lequel il est, il y a les accessoires. Voilà. Or là, vous avez tout de même une, une, une c'est pas une sphère. Vous avez vu, il y a une calotte sphérique où il y a le hublot à l'avant et le reste. Peut-être qu'on peut, peut revoir. Oui, c'est voilà, un cylindre. C'est oui. pas la meilleure. C'est oui. pas la meilleure résistance à, à la pression du cylindre. Et ce cylindre était en fibre de carbone. Les fibres de carbone, c'est noble, c'est résistant mais ça ne me semble pas le meilleur matériau pour ce genre de choses. – Marc Varnot connaît
0: très bien toutes les questions des matériaux, je rappelle vous êtes connais également un peu, entrepreneur, mais… mais... – Je ne
3: connais, mais... connais pas très bien, mais oui. c'est vrai que j'en trans, je transforme pas mal de composites, donc mmh. je connais un, petit peu, un tout petit peu le sujet. C'est vrai que le, le problème qui va se poser, hein, c'est que le carbone, il n'a jamais été testé dans de profondeur sur ce type de mmh. forme, comme le disait justement Michel, Michel Chevalet. Habituellement, les sous-marins, ils sont en titane, mmh. ils sont en acier, ils ne sont, sont pas en carbone. Et ça ouvre la question aussi du contrôle de ces engins-là. Parce qu'il ne mmh. s'agit pas de, de vouloir être novateur en créant des sociétés d'exploration sous-marine à but commercial. Il faut aussi assurer la sécurité des passagers.
0: Bon, euh, le Titan, c'est donc cette petite boîte de, de fer euh, qui ne donnait absolument pas confiance. Qui donnait absolument pas confiance aux amis de Paul-Henri Narjolet. Plusieurs d'entre eux sont intervenus sur l'antenne de, de CNews. Et ce soir, je voulais qu'on réécoute.
2: Dans un article publié sur son blog en 2019, le constructeur reconnaît qu'il n'a pas été classé par un organisme public de certification, mais assure que son engin, qualifié d'innovation, respecte les normes de sécurité.
3: Est-ce que vous seriez monté dans ce sous-marin
4: moi, non, pas du tout. Non, jamais, non. Jamais je montrais à bord de, de ce truc-là. Non, non, je, je regardais, je cinq personnes à bord d'un tuyau comme ça, à genoux, et le tout commandé par un, par, un, par un joystick.
2: Un journaliste américain était monté à bord l'année dernière et son expérience n'était pas très concluante.
3: Je ne savais pas à ce moment-là qu'on pouvait piloter l'engin à l'aide d'une manette de console de jeu.
2: Yeah,
3: Vous êtes enfermé de l'extérieur. Il y a 18 boulons en cercle autour de la trappe. Et d'ailleurs, ils n'en ont attaché que 17. Le 18e est très haut et ils disent qu'il n'y a vraiment aucune différence mathématique. D'une certaine manière, c'est mieux de mourir s'il y a eu explosion et que tu meurs tout de suite que d'imaginer une sorte oui. de mort lente comme ça, programmée, avec un, un oxygène qui diminue peu à peu et puis le premier qui meurt, le deuxième qui meurt, le troisième
2: qui meurt. Ça, c'est le cauchemar absolu. Je suis Ce matrice c'est que, bon, moi j'avais un ami euh, euh, d'enfance dans cette affaire et... Euh, il m'avait parlé, euh, il y a 4 quatre, quatre ou 5 mois, il m'avait parlé de, de cette expédition dont il n'était pas vraiment, vraiment euh, emballé, et surtout de la nouvelle technologie de ce sous-marin sur laquelle il se posait beaucoup de questions.
0: Alors évidemment, il y avait de, de, de quoi se poser beaucoup de, de, de questions euh, alors que vous voyez à l'écran. Les, les victimes, ce soir, on, on a appris que ces cinq passagers du, du Titan étaient donc euh, malheureusement euh, morts. Épilogue, épilogue terrible. Euh, Qu'a-t-il pu se passer Ça, c'est des, des questions qui vont se poser. Les, les robots restent sur place, a indiqué il y a quelques minutes euh, lors de la conférence la de presse le, 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 le contraire. Il y a le robot français parmi les médias et le français. D'accord. Il vont rechercher.
1: Il y en, il y en a deux Américains, mais il y en a un qui a des problèmes techniques qui ne plonge pas, et le deuxième ne peut plonger qu'à 3100
0: mètres. Est-ce qu'on recherche les corps Est-ce que Est-ce qu'on recherche les corps Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui reste dans le cas d'une implosion des corps C'est une question euh, très difficile et, oui, euh... et tabou même. <rire> oui, 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 oui. La
1: logique de vous à moi voudrait que l'on remonte mm -hmm. les morceaux à la surface, ne serait-ce que à des fins d'analyse. Déjà. Et la deuxième, évidemment, et ça, ça sera hors caméra, si on peut ramener les corps. De vous à moi, c'est la même chose qui s'est produit lors des accidents des avions, l'Oriot-Paris. On a mis deux ans à localiser l'épave. On a ramené, vous vous souvenez, la dérive de l'appareil avec Air France. Là, on a dit, c'est bien cet avion, c'est bien ces morceaux. Et après, il y a eu un blackout, ce qui est normal, complet, sur le repêchage des, des, des corps, ce qui est normal, par respect pour les familles.
3: C'est logique, hein, les, les familles ont envie d'avoir les dépouilles de leurs proches pour pouvoir oui, faire leur deuil. Sûr. Donc ils vont faire leur possible pour essayer de les retrouver, ça me paraît totalement
0: logique. Il est presque 21h30 sur CNews Vous avez suivi en direct avec nous cette, cette conférence de presse qui euh, l'épilogue et dit que oui, oui. le, Mais ça, le, ça, titan, ça le titan a disparu Maintenant, et on a, a la implosé. C
1: on a la confirmation, hum. on a qui s'est bien passé un drame, qu'il y a eu un écrasement par la pression pour des problèmes de, de structure, mm -hmm.
0: d'implosion, et qu'ils sont tous morts. C'est tout. On va aller à New York retrouver euh, Elisabeth Guédel, qui a suivi comme nous cette, euh, cette euh, conférence euh, de presse. Euh, Elisabeth, on, on a bien vu, on a bien compris euh, dans les propos euh, du contre-amiral et de, des experts qui ont pris la, la parole, que des moyens énormes avaient été mis en, 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 en place euh, ces dernières heures euh,
2: Écoutez, il n'y avait pas un exemple comparable d'un rassemblement de technologies et de moyens pour ce type d'opération de recherche. C'est la première fois qu'il y avait autant de matériel et c'est encore sur place. Hein. Il y a neuf navires sur place, des sonars évidemment dans l'eau, des avions de surveillance et puis ces robots télécommandés qui ont permis donc de retrouver ces débits à 4800 mètres de profondeur, à environ 500 mètres de l'épave du Titanic. Ce sont évidemment euh, des, des matériaux, des robots euh, vraiment très utiles et qui vont continuer à être très utilisés pour analyser euh, ces débris et tenter de comprendre. Euh, effectivement, vous savez, c'est toute la famille euh, des explorateurs océaniques qui est en deuil, avec les, les proches évidemment euh, des cinq hommes euh, qui se trouvaient euh, à bord. Euh, c est, c est, il va falloir des réponses et donc c'est dans ce sens-là que les recherches vont euh, continuer puisqu'il y a cette implosion catastrophique, Essayer de comprendre. En tout cas, elle s'est produite avant que les sonars soient plongés dans l'océan, puisqu'ils n'ont pas euh, enregistré euh, cette euh, implosion. Donc, il euh, va bah, y avoir euh, encore beaucoup, beaucoup de, de matériel utilisé pour tenter de comprendre ce qui s'est passé exactement.
0: Et savoir à quelle heure ça s'est passé, à quelle profondeur. Merci Elisabeth d'avoir été en, en, en direct avec nous. Il euh, y a une question, il y a une polémique. Ce soir, on va faire un petit pas de, 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 de côté, mais... Euh, comme dans un roman de Jules Verne, comme dans une histoire de, de Tintin, on s'aperçoit que bon, les, les, les hommes, c'est humain. Aller dans l'espace, aller au fond des mers, évidemment, c'est un rêve de gosse. Là, ce sont des milliardaires qui sont allés. Donc, Je vais vous poser la question dans un instant. Je voulais juste qu'on regarde euh, avant ça une, une séquence euh, et un échange qui s'est déroulé tout à l'heure euh, dans Punchline.
1: Moi, je suis fasciné par la prise de risque pour un plaisir qui, moi, m'échappe Totalement comme il échappe à
4: la plupart euh, d'entre nous. – Voilà,
2: il y en a les, les visages de, des passagers de, de ce sous-marin qui s'affichent.
4: – Malgré tout, ce sont quand même Et des évidemment. gens qui sont prêts à payer, il y avait des scientifiques, vous le disiez, mais 250 000 dollars…
2: – Par place. Hein.
4: – Voilà, absolument parfois, ou en tout cas un certain nombre d'études de psychologie l'ont montré, le goût pour le risque aide à devenir riche aussi, donc ça joue dans les deux sens et ça en dit aussi long sur ce qui caractérise les super riches de nos jours, on l'a vu, soit aller dans l'espace, le tourisme spatial, soit aller au fond des océans, James Cameron, vous savez le fameux réalisateur justement du film sur le Titanic, fait partie de ceux qui sont allés le plus profond en descendant dans la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique jusqu'à quasiment moins 11 000 mètres, et donc Mais effectivement, marin, cette volonté d'aller aller là où les autres ne peuvent pas aller dans un mélange à la fois de passion scientifique et d'ubris, ben bah oui ça raconte aussi notre société.
0: Est-ce que ça raconte notre notre société et est-ce qu'il n'y a pas des questions c'est vrai à se poser sur ce tourisme pour milliardaire
1: Oui, non, non, ça pose le, le, le problème, c'est-à-dire est-ce que parce que je suis milliardaire est-ce que je peux aller contre nature à la limite de ce que l'on sait faire sur le plan technologique, c'est-à-dire vous l'avez vu, le, on y reviendra, le tourisme spatial, mmh. faire du tourisme sur la Lune, ce qui me semble complètement délirant, non, mais, et on l'envisage, hein, ouais. parce qu'il y a du fric à faire, c'est tout, et qu'il y a des gens qui ont l'argent
0: nécessaire pour payer. – Mais vous dites que c'est du fric à faire, mais c'est aussi du, du, des rêves de gosse. Ah, si ah, on vous disait, Michel, vous descendez euh, dans le Titanic, et je sais qu'on vous a déjà proposé, il y aller, vous y, vous, vous y allez directement euh, si on vous propose d'aller dans la lune, Michel, si on vous, décide de, si on vous propose, vous y allez. Ah, et y Mais aller, bien sûr, mais, vous
1: diriez je oui. Je prendrais avant un entraînement sérieux. Mais bien sûr. Mais, mais je bricolerais pas. Je dirais qu'avec une entreprise sérieuse, mais pas avec un bricoleur. Là, on a l'impression qu'on avait affaire, entre nous, le peu que je vois, que je devine, c'était tout de même très limite. C'était plutôt
3: du bricolage plutôt qu'un programme industriel sérieux. Marc, on va terminer là-dessus. Oui, cest que... On a une polémique qui a commencé avant même l'épilogue avec David Lockridge, le fameux directeur des opérations, oui. dont on commence à parler beaucoup, mm -hmm. beaucoup. Et, pour, et, et, pour, et, et à juste titre. Puisque David Lockridge, mm -hmm. il a été viré comme un malpropre en dix minutes parce qu'il avait osé soulever l'idée que le sous-marin était dangereux. Oui. Exactement ce dont on parle ce soir... Oui. En 2018, il a, il a déjà parlé, il a été licencié pour ça. – Vous avez entendu
0: oui. tout à l'heure le témoignage du journaliste qui est monté à bord, qui a dit, bon, euh, d'abord on n'avait pas d'infos, oui. ensuite on nous a boulonnés à l'intérieur, il y avait 18 boulons, il n'y en a eu que 17 de boulonnés. Oui. » il nous a dit, c'est pas
3: grave, vous avez, vous avez de la un de
0: même... plus, un de moins, pas grave.
3: – Vous avez de la même façon un touriste allemand mm. qui a fait aussi le, le tour de sous marin mm. et qui a donné une interview en disant que si c'était à refaire, il ne le ferait pas. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui prouvent que, euh, bah, en tout cas… C'était pas aussi sûr que certains le pensaient. Et pas certifié. Et pas certifié. Attendez, le problème, oui. il est. Mais c'est une
0: obligation, la certification Est-ce que c'est une obligation Alors, Alors voilà, c'est déjà
1: un grand problème. Absolument. Nous sommes dans les eaux internationales. Bravo. Donc là, il n'y a pas de droit. <rire> voilà le problème. Donc n'importe qui peut décider de, de faire ça. Ben, Jusqu'à présent.
0: Bon, je ben. vous rappelle donc épisode euh, tragique, terrible. Les cinq passagers à bord du Titan, euh, ce petit submersible de poche qui est euh, allé voir, euh, essayer de s'approcher de, de l'épave du, du Titanic, sont tous morts. Implosion. Euh, Importante, implosion catastrophique, a indiqué euh, l'armée euh, américaine. Pas une explosion, une implosion. L'enquête va se poursuivre. Des robots euh, sont sur place et vont rester, Dans le robot euh, français. Euh, on marque une pause. On se retrouve juste après. On parlera de l'autre explosion, celle qui s'est déroulée à, à Paris. A tout de suite. Merci, Michel Chevalet. 28 heures après l'incendie, l'explosion qui a soufflé un immeuble de pierre du 5e arrondissement de Paris. On ne connaît toujours pas la cause de l'accident. Six personnes sont toujours ce soir en urgence absolue. Une personne est toujours recherchée dans les décombres. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Paris. Les pompiers de Paris, eux, nous ont fait passer les images de leur intervention au plus près. Elles sont impressionnantes. Et puis les équipes de CNews ont continué aujourd'hui encore à tendre leur micro aux riverains. Certains sont toujours sous le choc.
2: On a été soufflé littéralement par l'explosion vers 5h de l'après-midi. On s'est tous retrouvés propulsés de nos sièges. On s'est retrouvés les, les uns à côté des autres. Le sol était jonché d'objets. On se demandait ce que c'était. Euh, les, les vitres ont, ont sauté en éclats.
0: Il y avait deux personnes portées disparues. Et on, on s'est rendu compte qu'en fait, une de ces deux personnes disparues était à l'hôpital. Et donc, entre guillemets, qu'elle n'était pas disparue sous les décombres. En revanche, il reste bien une personne euh,
2: disparue dans ces décombres.
3: On a tous eu une première réaction qui était une réaction d'effroi quand on a vu ces images incroyables, qu'on ne croyait plus voir, de voir ces gens paniquer. Un respect immense pour non. les pompiers et les secouristes qui ont agi vite et je crois bien.
0: C'est quand même impressionnant, vous avez 18 immeubles à proximité du lieu de l'incident qui ont été évacués, donc ça fait énormément de gens. À
3: reloger. Oui, les habitants sinistrés, sur présentation d'un justificatif de domicile, peuvent effectivement eh bien, regagner leur, leur appartement ici, dans, dans cette rue Saint-Jacques. Ils sont automatiquement accompagnés par un ou une sapeur-pompier euh, de, de, de Paris pour prévenir tout risque d'éboulement, par exemple, ou en cas de problème dans, dans l'appartement. Ce
4: sinistre-là, plus les heures passent, plus on a envie de dire qu'il a sa propre signature. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion si on dit que c'est le gaz, pourquoi le gaz a-t-il provoqué une explosion Y a-t-il eu une étincelle Y a-t-il eu quelqu'un, on a dit qu'il y a eu une coupure de courant auparavant, et quelqu'un
2: qui a allumé un interrupteur qui a allumé voilà.
4: Donc il y a, y a des inconnus. Cela rentrera dans les annales des sinistres, des catastrophes que la France n'a pas connues.
0: Ouais, donc, euh, pour l'instant, catastrophe unique, et on ne connaît toujours pas la, 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 la cause. Alors, les témoins ont, ont parlé hier d'explosion, de, 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 ils sentaient le gaz. Michel Chevalet, qui était là, disait, bah, de mon côté, j'ai des informations qui me disent que ce n'est pas le gaz. Euh, on va savoir dans les prochaines heures. Mais là, à 28 heures après, on ne connaît toujours pas la cause de l'explosion.
3: C'est absolument incroyable. C'est vrai que la première, la première impression, c'est que ça ressemble à une explosion au gaz. Mais il mmh. peut être autre chose. Mais c'est vrai que c'est tellement rare, les explosions au gaz. Une chance sur 6 millions, hein. Mmh. Il y a 52% des logements en France qui sont, euh, qui sont au gaz naturel. Un grand réseau en plus. Au, voilà, au gaz naturel, au méthane. Mmh. Et il faut des conditions très très particulières pour qu'il y ait une explosion. Donc effectivement, euh, je pense que tant qu'ils n'en ont pas la preuve, la question est posée.
0: On va parler euh, rapidement de ces petites villes rattrapées par la délinquance, parce que ça a été un sujet qui était important sur l'antenne de CNews. Le Figaro a passé à la loupe les chiffres du ministère de l'Intérieur et a dégagé une tendance claire et nette. Les communes de moins de 20 000 habitants connaissent des chiffres inédits, des chiffres records.
3: Palmarès de la délinquance des 20 <coughs> petites villes 5000 à 20 000 habitants les plus touchés c'est le Figaro qui publie ça Il
2: y a une augmentation des plaintes pour les violences commises sur des personnes hors cadre familial, donc vraisemblablement pour la plupart sur la voie publique. Oh. Au Cateau-Cambrésis dans le Nord, on est passé de 20 à 79 infractions par an. À Marmande dans le Lot-et-Garonne, augmentation de 120 enregistrée, euh, en passant de 66 à 146 agressions. Même tendance à La Grande Motte, Pézenas ou encore Saint-Omer. On
3: s'interroge quand même. C'est-à-dire que la délinquance aujourd'hui est partout. Ces petites villes qui longtemps ont été épargnées mmh. aujourd'hui sont touchées à fond. Mais je crois que plus personne n'est épargné maintenant. Ça s'appelle l'ensauvagement de la société, Jean-Marc Morandini. On en parle depuis longtemps. Quand il n'y a plus cette frontière entre le bien et le mal. Quand il n'y a plus une justice qui sanctionne, alors la violence devient presque légitimée puisqu'elle n'est plus condamnée. Les non. chiffres globaux oui, oui, non, sont plutôt à la baisse. Très bien. Sortez de votre tableau Excel, je vais vous prendre des. Mais voilà, mais c'est toujours la même chose. Vous connaissez la 8e circonscription de la Moselle, c'est très tranquille, normalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois euh, Règlement de compte dans la ville de Vitry-sur-Orne, que vous connaissez peut-être pas. Règlement de compte avec une personne, euh, avec une attaque. Hein. Euh, pareil à Famec, notre ville que vous ne connaissez pas. À Florange, il y a deux jours, une personne agressée au couteau dans un bar. Tous les jours ou toutes les semaines maintenant, alors qu'il y a encore deux ans, ce genre de fait divers était exceptionnel,
4: voire inexistant. Dans quel monde vous vivez Vous êtes peut-être surprotégé. Avant, c'était les grandes villes, les métropoles. Aujourd'hui, vous allez même dans les petits villages, dans le fin fond de la France. Il y a des agressions que jamais on n'aurait imaginées. Aujourd'hui, on est à Paris. À Paris, tous les jours, vous faites agresser. Peu importe là où vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Personnes âgées, elles se font, ben, se font tabasser. Les jeunes se font tabasser. Les jeunes se font agresser. Mais honnêtement, penser qu'on si que... qu est dans une société où c'est pas de plus en plus violent, honnêtement, c'est soit... Euh, vous avez des Hier.
0: Euh, il faut. Il faut. Voilà. Bon, euh, tout à l'heure sur l'antenne de CNews, il y a la maire de Sarian qui est dans le Vaucluse. une petite ville qui arrive en, en tête des villes où il y a le plus fort taux de cambriolage, plus 24 quasiment euh, pour euh, cambriolage pour 1000 habitants, plus 154 de hausse en 6 ans. Elle dit :« Moi, j'ai mis quelques caméras. Bon, » De ville. Donc, euh, moyen. J'ai une police municipale, mais évidemment, euh, la, police, la police municipale, elle ne peut pas tout faire. Elle n'a pas le droit de tout faire. Même quand il y a des gens qui sont dans, dans la rue en état d'ébriété, ils ne peuvent pas les arrêter. Et puis, je suis à portée de gifle, alors je fais rien. On, on dit que je fais rien. Euh, la justice ne fait rien et les gens ont, envie de, ont besoin de réponses.
3: On est face à un problème d'explosion de la délinquance qui, effectivement, comme ça, ça a été justement dit, est partie des grandes villes, les grandes villes étaient touchées par la délinquance, les villes moyennes, les villes encore plus moyennes, les petites villes, et vous verrez que dans quelques années, on vous dira que la délinquance atteint les villages et les villes de moins de 5000 habitants. Mais il y a des vraies raisons à ça, c'est qu'on a effectivement une explosion de la délinquance, derrière laquelle on a une explosion du trafic de drogue, on a une économie parallèle, et on a des résultats aussi bien en termes, on va pas reparler de la justice, mais en termes de justice comme en termes de saisie de, de stupéfiants, qui montrent que cette économie parallèle qui se diffuse dans la société des grandes métropoles vers les campagnes et eh ben
0: aujourd'hui c'est la France entière qui est touchée la civilisation du pétage de plomb c'est ce que disait euh, tout à l'heure Philippe Guibert que vous allez en entendre dans un échange qui était ce matin dans l'heure des pros
1: il y a de la délinquance encore utilitaire, mais vous avez raison, c'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, la
4: violence devient une finalité pour elle-même. C'est ça, c'est la décivilisation. La décivilisation. Absolument. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce que raconte Jérôme Fourquet dans le point de la semaine dernière, puisque c'est lui qui a parlé de décivilisation et c'est là d'où est parti le débat. Il cite l'immigration, mais il dit que le phénomène est beaucoup plus large que l'immigration parce qu'il dit qu'on est passé dans une société du pétage de plomb, où il n'y a plus de frein, de limite à nos désirs et à nos frustrations. Et donc, il dit, lui, c'est une société qui s'est individualisée, qui est devenue euh, dans la satisfaction immédiate, où il n'y a plus les grands encadrements collectifs qui existaient jusque dans les années 70, on va dire l'église catholique, le parti communiste, ouais. les structures d'éducation de, 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 populaire, les syndicats. Et donc, il y a eu une déstructuration de la société qui se couple avec un déclassement, avec un appauvrissement d'une partie de la population. L'immigration peut venir y contribuer, puisque c'est des populations en partie mal intégrées.
3: – Et vous oubliez un facteur important, c'est la famille. – fa...
4: Non, non, il ne l'oublie pas, il en explosé. parle, vous en avez, compla... vous avez complètement la raison. – famille a
3: explosé, il y a beaucoup hum, de... – Il dit que, que la déstructuration... – Il de pères de femmes seules qui élèvent des enfants seuls Toute cette évolution. – Le divorce ah. n'a pas arrangé les choses. – Non, 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 le
4: divorce n'a pas arrangé les choses. Euh... – mais en même temps c'est une liberté.
0: Je,
1: mais, je, 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 ne, je le disais avec un peu de, de légèreté bien sûr, vous
0: ouais, un peu de légèreté pour terminer, mais cela dit c'est quand même hyper inquiétant. Euh, c'est statistique, c'est la première fois d'ailleurs le ministère de, de l'Intérieur les, les détails à ce point.
3: Oui mais bon je veux dire quelque part il faut il faut être tout à fait réaliste, c'est-à-dire il y a plus de il y a plus de réponse justice mm -hmm. à partir les gens redeviennent pardonnez-moi l'expression des animaux. Et c'est la loi du plus fort. Et on en est parfois réduit à ça. Alors regardez dans les villes ce qui se passe aujourd'hui. Euh, juste un exemple, les vélos. Il mm -hmm. y a cinq ans, un vélo est roulé sur un trottoir il s'excusait. Aujourd'hui, il vous insulte. Voilà pourquoi Parce qu'il ne risque rien. Et donc, du coup, c'est la loi du plus fort. Et là, effectivement, on est dans un
0: système de décivilisation. Et après la loi du plus fort, il y a souvent la loi du talion. La revanche et on se frappe dessus. Merci beaucoup, Marc Varnot, euh, à de m'avoir accompagné pour une édition un Merci. peu spéciale. Vous l'avez vu, je vous rappelle la principale info de, de ce soir. Est bien, les, Le Titan a implosé, implosion catastrophique euh, au fond de la mer. Les cinq passagers sont tous euh, morts. Vous voyez leurs photos. Et parmi eux, il y a euh, le français Paul-Henri Nargelet. Euh, soir info, dans un instant, Julien Pasquet, il reviendra largement. Euh, je le souhaite euh, un bon courage. C'est une nouvelle formule, vous le savez. Euh, je vous conseille de la regarder. Il y a plein d'infos, il y a plein de rubriques, il y a plein de chroniques. Je remercie également Valérie Aquin, Adrien Fontenot et Maud Fourmier qui m'ont aidé à préparer cette édition un tout petit peu spéciale. Merci beaucoup.
4: Spring, is that you?